0: Hallo und herzlich willkommen bei und aus Wer ans Jenseits glaubt,
1: ist trotzdem tot.
0: Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein
1: und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
0: Ein Gespräch über den Tod und das Leben.
1: Wir, wir waren alle schon tot, wenn wir nicht wahrgenommen gesehen wurden, werden waren. Mhm. Das ist der Grund, warum Liebesbeziehungen unser ganzes Leben so ein heißes Thema sind. Und das verbindet uns alle. Das verbindet uns. Wurscht, was wir glaubt, wurscht, ob die Naturwissenschaft Recht hat oder die Religion. Das ist völlig unerheblich. Mhm. Das dahinter, wo das nimmer mehr hingreift, in der Stunde des Todes nicht wissen, wie er ich das, das verbindet uns.
0: Was wirst du mit dieser neuen Ruhe in dir anfangen in den nächsten Tagen und Wochen? <lacht>
1: Nix, nein. Das ist jetzt nicht so, dass das jetzt da in mir ausgebrochen wäre und jetzt bin ich da der buddhistische Mönch und
0: gehe was. Die Sorge habe ich nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und Aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot mit mir und mit Martin Brein. Hallo Martin.
1: Hallo Alexandra.
0: Grüß dich. Martin, diese Folge ist ja unsere Dezemberausgabe. Wir sind also nur noch wenige Tage von Weihnachten entfernt. Bist du jemand, der sich von der Vorweihnachtszeit in irgendeiner Form mitreißen lässt? Also Punsch, Christkindlmarkt, Weihnachtsmusik, um da einige Stichworte zu nennen? Nein. Ein kurzes, knappes Nein. Ja. Nein. So
1: gar nicht. Na, nicht. na, vielleicht Musik, vielleicht einmal. Ja, schon, das ist schon schön. Stille Lebst in halt du im oder schönen
0: Linz mit den wunderschönen Christkindlmärkten, den Lichtern? Ah,
1: Christkindlmarkt, weiß ich nicht aus. Ich bin zwar gerade jetzt Mittag über den Hauptplatz gegangen und weil ich einen Termin gehabt habe und da bin ich bei so einem Glas, das ist schon gut, ja, bei so einem Standel vorbeigegangen, die halt so klassisch Bratwürstel mit Sauerkraut, mm. ui, ui, ui. Mm. Das ist schon gut. <lacht> und ich möchte es so gern, vor allem Sauerkraut, aber Sauerkraut mag mich nicht. Und ui. drum habe ich widerstanden. Aber es ist nicht so gut sagen, so gerade mit Bratwürstel. Ja.
0: Ambivalentes Verhältnis. Ja,
1: voll. <lacht> ja, 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 genau. Hochambivalent.
0: <lacht> okay, also, aber das Bratwürstel, mit dem könntest du ja was ja, voll. anfangen. Voll ja. das. Aber das gönnst du dir dann auch nicht.
1: Ja, das werde ich schon einmal tun oder so. Oder, aber ich habe jetzt am Mittag schon so einen Hunger gehabt, wenn ich richtig einen Hunger habe und ich esse dann sowas, was meinen Eingeweihten gar nicht gut tut, dann ist es schlecht. <lacht> wenn man sich vorher ein bisschen was anderes gegessen hat, dann geht's, es. <lacht> wenn das nicht so auf die, so ins, in, wie soll sagen, in, den, in, den leeren, in die, in die Lehre hineinfällt, dann geht es okay. von was untergelegt ist, wie man so sagt.
0: Ja, also dann einmal die sehr. würde ich vorschlagen. Zum ja, muss,
1: ja, jetzt gang es zum Beispiel. Ja. ja, nein, jetzt bleibst du bei mir. ich <lacht> nicht, gehst nicht mehr Platz.
0: Nein, jetzt bleibst du bei mir. Martin, äh, werde ich in den sozialen Medien verfolgt oder auch, Verfolgt, ja, dich. Ja.
1: <lacht>
0: oder auch äh, deine Homepage ab und zu besucht. Er weiß ja, dass du dort auch regelmäßig ähm, auf Seminare oder Vorträge hinweist. Erst gestern, glaube ich, hast du neuerlich einen Termin für deinen ähm, letzte hilfekurs im Jänner ausgeschrieben. Du schreibst darin, was alle angeht, müssen alle angehen und du bietest in diesem Seminar Hilfestellungen und Wissen an, so schreibst du für künftige Begegnungen mit dem Tod. Mhm. Jetzt habe ich das gelesen und habe mich gefragt, äh, man, man hört ja immer jetzt im Zusammenhang mit dem Erste-Hilfe-Kurs, äh, dass die größte Fehlerquelle das tun sei. Mhm. meine Frage daher an dich. Mhm. Gilt das auch für die sogenannte <lacht> Letzte-Hilfe? Also du belächelst mich schon. Ja. <lacht> Oder gibt es sowas wie einen Kardinalfehler im Umgang?
1: Im Umgang mit was?
0: Bei der Letzten Hilfe, im Umgang mit, wie du so schön schreibst, Begegnungen mit dem Tod, wenn es um Trauernde geht.
1: Nee, ich bin so, also Umgang mit Trauernde. Aber ich bin eh nicht ganz zufrieden mit dieser Wortwahl, die, mhm. die du jetzt da vorgelesen hast. Ja. Aber im letzten hilfe geht es eben darum, dass wir uns beschäftigen mit drei, man könnte sagen, der letzte hilfe -Kurs besteht aus drei Kapiteln. Wir schauen uns in einem ersten Teil sozusagen ganz spannend den toten Körper an. Woher kommen diese Empfindungen in dem toten Körper? Das, was man oft schnell empfinden können. das Gruseln, das Unheimliche und so diese Dimension. Durch diese Beschäftigung erfahren wir auch ganz viel über unser eigenes Verhältnis zu unserem eigenen Tod. Aber man nie mit dem Verstorbenen zu tun haben wird. Das ist eine hochspannende Angelegenheit. Mhm. Dann beschäftigen wir uns darin, wie wichtig es für Hinterbliebene sein kann, sich nur mal leiblich zu verabschieden. Das kann für manche Menschen wichtig sein den Verstorbenen nur mehr sehen, nur mehr berühren zu können. Und da arbeiten wir heraus, was wir auch da als Mitmenschen schon tun können. Ich kann als Mitmenschen da zum Beispiel wichtige Impulsgeberin werden. Wenn von deiner Freundin gestern der Vater gestorben ist und du triffst auf sie, dann könntest du zu ihr sagen, hey, hoch auf die. Wenn du in diesen Tagen bis zum Begräbnis das Bedürfnis nur mehr kriegst, dass du den Vater nur mehr sehen willst, sagst du das sofort der Bestatterin. Es kann für Betroffene die Welt bedeuten, in diesen Tagen von jemandem diesen Satz gehört zu haben. Mhm. Und diese Beschäftigung, was wir da führen zu dem Punkt, kann auch sehr hilfreich sein, wenn wir selbst betroffen sind durch einen Todesfall im Familienkreis. Und dann beschäftigen wir uns so mit dem, kann man sagen, grundsätzlichen eins für die Begegnung mit Akuttrauern. Ja, mhm. Es kann auch jederzeit passieren, dass du, wenn du stehst, deine Nachbarin wo der Burg gestorben ist oder so weiter vor ein paar Tagen bei einem Unfall oder eine Arbeitskollegin in der Firma, wo was passiert ist und du stehst vor ihr. Wie, wie, wie tun. Mhm. Und Uh, es sagen die Menschen schon, nach meinen Seminaren oft, und ich kriege oft sehr berührende Rückmeldungen. Einerseits, dass vielleicht mir wer rückmeldet und sagt: Ma, was du? wie ich bei dir das Seminar gemacht habe, stell dir vor, tatsächlich ein Monat später stirbt von meiner besten Freundin der Vater und plötzlich Herztod und wenn ich von dir das so nicht gehört hätte, hätte ich nicht gewusst, wie soll ich da in den ersten Momenten da oder mit ihr reden oder, oder überhaupt oder was oder wie. Ja. Und was auch oft passiert, jetzt gerade wieder, ich habe gerade gestern total, hat mich das getroffen und berührt einerseits, weil die Dame sehr mag und und nur ganz kurz kennengelernt habe, was sehr mag, Uh, der Mutter ist plötzlich verstorben, plötzlich tot im Bettklingen in der Früh, 60 Jahre alt. Uh, und die hat mir dann geschrieben, sie ist so froh, weil sie hat von mir mal in einem anderen Zusammenhang vor einem Jahr habe das letzte hilfekurs kurs buch geschenkt. Mhm. Und sie hat gesagt, sie hat das gelesen damals. Und sie war so froh, weil sie hätte jetzt das, wie die Mutter gestorben ist, hätte sie das nicht so bewusst gehabt, vielleicht für sich, hey, ich, ich möchte vielleicht Mutter doch noch sehen in diesen Tagen und so weiter, oder das tun, oder vielleicht möchte ich sogar ihr noch mal was ins Wort mitgeben, oder sie vielleicht gar anziehen, oder solche Dinge. Mhm. Oder, mir neulich auch mal eine Dame E-Mail eine e geschrieben und gesagt, sie ist so froh, dass sie das Seminar damals besucht hat, weil vor ein paar Wochen ist ihr Mann gestorben, und wenn sie das damals alles nicht so gehört hat, gerade bei dem Kapitel Begreifen und Leiblich Abschied nehmen, mhm. dann hätte sie sich das jetzt der Bestatterin gegenüber nicht so anschaffen und bestimmen traut. Mhm. Also das sind so die Aspekte, die durchaus passieren können, aber es wäre doch zu, an, also mir, mir gibt es oft ein wenig einen Stich, wann so quasi jeder Brein kann da jetzt eins, zwei, drei Hilfestellungen geben, wie tust du es dann, im besten Fall passieren so Dinge, dass Leute sagen, ja, ich habe mir durch das damals Draht, was ich von habe, dass ich dann überhaupt zu der Nachbarin umgegangen bin, wo der Mann gestorben ist, ja, dass ich mir das überhaupt traut habe, früher hätte ich mir das vielleicht gar nicht traut, gleich am ersten Tag, wenn gestorben ist. ja, mhm. Oder eben, dass die Leute sagen, ja, wie der Song gestorben ist, haben wir gewusst, dass ich ihn unbedingt noch mal sagen will und dass ich das auch darf und dass man die Bestatterin, das nicht verbietet und, und ich habe der gesagt, das will ich so und weil mehr, mein verstorbener Sohn und ich zahle schon voran, so, so quasi so. Mhm. Ja? Also Selbstermächtigung, wenn man selbst betroffen ist, ein bisschen Hilfestellung im Umgang mit der Trauernde. Das ist die Geschichte.
0: Für einen selbst und natürlich auch eben für andere, weil ja auch, ähm, man, wenn dann so ein Todesfall eintritt, auf den man sich ja eigentlich nie vorbereiten kann, selbst wenn es jemand schwer krank ist und man den, den Tod erwartet, wie es sich tatsächlich anfühlt dann, wenn dieser Vorhang fällt, steht ja nochmal auf einem gänzlich anderen Blatt. Und viele beschreiben ja diese Zeit unmittelbar danach, ähm, als würde man ein Stück weit neben sich stehen dass es ganz surreal ist, was gerade passiert. Und mhm. ich denke mir, wenn man das dann nie gehört hat oder sich in keiner Form damit noch mhm. auseinandergesetzt hat, dann fällt dir auch das beim besten Wollen und Willen nie ein. Ja, dass ich da Rechte habe, dass ich da mhm. äh, auf was bestehen kann. Martin, so ein Seminar dauert ähm, einen ganzen Tag und selbst danach gäbe es vermutlich noch unendlich viel mehr darüber zu erzählen. Aber hast du für uns vielleicht so eine Sache, die dir besonders wichtig ist, die wir vielleicht jetzt alle hier ein bisschen einpacken können ähm, für die nächste Situation, in die wir kommen, wo es vielleicht oder definitiv um Verlust und Trauer
1: geht. Du meinst, dass man mit Menschen treffen, wo was passiert ist. Genau. Also, da freuen wir nur.
0: Eine Sache, du sagst, das Verinnerlichen jetzt auch ohne den Kurs gerade besuchen zu können, wäre mhm. ganz gut.
1: Ja, die hauptsächlichste Einladung an uns Mitmenschen in der Begegnung mit Betroffenen ist sicher die, dass wir eingeladen sind, die Betroffenen so wahrzunehmen, wie es ihnen gerade geht. Und Sprachlosigkeit mit aushalten zu können, dass wir gegen keine Trauerreaktionen der Betroffenen anarbeiten müssen. Ja, wenn da die Betroffene sitzt, wo vielleicht der Mann plötzlich Herztod stirbt oder der Sohn bei einem Unfall, egal oder wurscht, und die sitzt da und warum, warum, warum? Diese Warumfragen, ne? mhm. Sie in diesen Warumfragen, in dem, wie sie gerade da jetzt sitzend geht, wahrzunehmen. Das ja, ist oft sogar dann so Betroffenen. Da sitzen sie gerade da und sie hadern um die warumfragen sie finden keine Antwort. Ja, genau. Oder wenn die Mutter da sitzt und sagt, ne, wo der Sohn gestorben ist, vielleicht bei einem Unfall und sagt, das stimmt ja nicht, nicht. Der kommt ja wieder heim. Das ist ja doch nicht wahr er sagt sie das kommt ihnen gerade vor wie in einem Film, oder? wie wenn sie in mhm. echt war, wie in einem Albtraum, aus dem sie gleich munter werden. Dann sagt sie wahrscheinlich, ja genau, so geht's es mir. Gerade, das ist die Einladung an uns nicht erst einmal. Dieses wahrgenommen gesehen werden ist überhaupt ein psychologisches Grundnahrungsmittel. Mhm. Wir, wir waren alle schon tot, wenn wir nicht wahrgenommen gesehen wurden werden. Mhm. Wenn das wir wissen, wenn Zeuglinge auf die Welt kommen und nur gefüttert und gewickelt werden, aber nicht emotional gespiegelt werden, sterben die Kinder. Wahrscheinlich. Oder tragen schwerste Schäden davon. Das ist der Grund, warum Liebesbeziehungen unser ganzes Leben so ein heißes Thema sind. Und gerade in der Situation, wo nichts mehr tragen kann oder greifen kann in dem Moment. Ne, ich mhm. kann jetzt damit keine Tröstsätze und Ratschläge und alle mit religiösen Vertröstungen wahrscheinlich ankommen. Da fühlt sich die Betroffene wahrscheinlich in dem Moment nicht wahrgenommen gesehen. Nicht? Wir müssen es immer vorstellen, angesichts konkreter Not. Die sitzt jetzt da, das ist jetzt gerade passiert, vielleicht gestern, heute, vor ein paar Stunden, vor drei Tagen.
0: Mhm.
1: Da ist das Wichtige für uns nicht das sich einlassen, probieren, nicht? in dieser Sprachlosigkeit ein und selber.
0: Mhm, genau, in uns selber, weil ja. das eine ist ja jemanden, wie du sagst, spiegeln oder aushalten in dem, was gerade abgeht ja. in ihm, das andere ist aber überhaupt einmal dahin zu kommen, also wenn ich jetzt Na, nicht ja. unmittelbar dabei bin, soll ich anrufen, soll ich hingehen, soll ich eine kurze Nachricht schreiben, ja, oft ist man ja dann schnell auch in sich mit so vermeintlichen Ausreden, ich will nicht hm. stören, der ja, hat gerade eh anderes ja. zu tun, der wartet ja. jetzt nicht unbedingt auf eine nette Nachricht von ja. mir und so weiter, Aber Wäre vielleicht also, trotzdem nicht
1: schlecht. Das ja, so. Vor allem kannst du nie wissen, was der Betroffene möchte. Ne? Ich habe da mal eine schöne Rückmeldung gekriegt, da war ich anscheinend auch nicht unbeteiligt mit dem Seminar. Da hat mir dann eine erzählt, dass diese Dame äh, da ist, der Nachbar stirbt. Ja? Also hat gute Nachbarschaft und dann ist halt so ein idealtypischer Ablauf passiert, der hat glaube ich einen plötzlichen Herztod, ist der gestorben und, und Nachbar in Sicht, vor da vorne, das vor dem Haus, äh, Rettungsauto notarzt Notarztwagen und so weiter. Ja? Und die steigen Lang dort, über Stunden und länger. Und das ist schon mal überhaupt kein gutes Zeichen, sowieso nicht. Und eine Stunde, zwei später oder drei Stunden später steht der Leichenwagen vor der Tür, ne? Na, bist du narrisch, ne? Und dann hat sie eh schon erfahren von den anderen irgendwie in der Nachbars Und dann hat sie, diese Dame, ihr Mutter angegriffen und hat über das geredet und dann hat die Dame gesagt, zu ihrer Mutter, ah, ich hat am liebsten umgehen jetzt zu einer Nachbarin. Ne? Ich am liebsten. Nein, hat die Mutter gesagt, da kannst ja nicht umgehen, ich nicht gerade, wo das passiert ist. Nach dem Begräbnis kannst du einmal umgehen und so weiter. ne? Und sie hat sich aber gedacht, nein, nah, hat sie sich gedacht, nein, nah, ich gehe da umgehen, und es und ist wurscht, weil das ist auf die Nacht, das ist wahrscheinlich ein daheim mit da und so weiter. Dann ist sie umgegangen, hat einfach anklopft und hat gesagt, du, ich sag, sie, sie ist auch völlig sprachlos, ich weiß nicht, was sie sagen sollen. dann hat sie es einige gebeten, die Nachbarin, und hat, dann hat sie uns gesessen, dann hat sie erzählt, dann haben sie, dann haben's gelacht, dann haben sie gewarnt, dann haben sie nichts geredet, ne, so ist es jetzt zwei, drei Stunden da Die Nachbarin war so froh, dass sie da war. Und wenn die Nachbarin das nicht möchte, dass ich komme, dann, dann merkst du es eh und ich kann sie ja fragen, ne, kann ich kann ja sagen, die Nachbarin, du, ich, ich weiß auch nicht wie, du also, weißt ja, aber ich möchte jetzt auch nicht umkommen, ja. ja okay. Und ich möchte wenigstens bei dir anklopfen und schauen, Darf ich mit jetzt zu dir sitzen, Magst mir erzählen? Soll ich wieder gehen? Ich kann das nicht wissen. Darum sage ich auch im letzten Hilfekurs, wir beschäftigen uns jetzt nicht damit, ja, wie sollte man mit Angehörigen umgehen, im Sinn von 1, 2, 3, ja, und das tust und das passt, sondern wir sind in der Begegnung mit den Betroffenen zu so einer eigenen inneren Haltung eingeladen. Mhm. Ja, ein Beispiel. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten zwei letzte Hilfekurse hintereinander gehabt, in einem Haus, Krankenhaus. Am ersten Tag sitzt da eine Dame vorne links und sagt, naja, blöde Geschichte, ne, bei einer im Ort, kleine Ortschaft, ist ein dreijähriges Kind, gestorben von einer jungen Familie. Und diese junge Mutter sagt, sie geht im Ort nirgends mehr hin, sie geht sie geht woanders hin einkaufen, wo es keiner kennt, weil sie heute halt das da im Ort nicht aus, weil jeder, der es sieht, wenn sie jetzt zum Spargang oder so, jeder rennt auf mhm. sie hin und sagt, wie geht's da denn, wie geht's denn, sie heute halt das nicht mehr aus. Mhm. Ja, sie, sie, sie geht woanders hin einkaufen, wo es niemand kennt. Nächsten Tag im Seminar sitzt da eine Dame und sagt, blöde Geschichte bei ihrem Ort, ja, eine junge Familie, der Mann, 32 Jahre, plötzlich verstorben, man weiß nicht genau warum, also irgendein plötzlicher Todesfall, vielleicht Lungen oder irgend sowas. Zwei kleine Kinder, da furchtbare Geschichte. Diese hinterbliebene Frau sagt, ne, sie geht im Ort nichts mehr einkaufen, sie geht nichts mehr hin, sie fahrt woanders hin einkaufen, wo es keiner kennt, weil sie heute es im Ort nicht aus, weil überall, wo sie hingeht, ne, wenn sie die Leute sich sehen, tragen sie sich um, schauen weg und, und ignorieren sie. So, jetzt kannst du das aussuchen. Beispiel 1, Beispiel zwei. was soll immer tun in der Begegnung mit Betroffenen? Ja, von beiden Schichten kannst du nichts mitnehmen quasi. Oder aus beiden Schichten kannst du schon was mitnehmen, dass, dass wir nicht wissen können, wie, wie was die Angehörigen brauchen oder möchten. Aber ich kann zum Beispiel so, das tat wahrscheinlich ich, wenn die Mutter, wo der Mann da mit 30 Jahren stirbt, oder das dreijährige Kind, wenn ich die kenne aus meiner Gemeinde oder aus meiner Nachbarschaft und ich würde auf sie treffen oder vielleicht gangen die aktiv, vielleicht dazu ihr Heim oder ich triff's jetzt da draußen von mir aus bei der garten -Einfahrt, ja Ich würde auf sie zugehen und sagen, du, äh, Maria, ich weiß nicht, was ich sagen soll, und ich, ich weiß jetzt nicht, so, ich auf die zugehen oder nicht. So wie ja. die fragen, wie es da geht, das ist, ich, aber ich möchte da nicht ausweichen. Ich, was kennt ihr? ne? Ich mhm. ja, vorbeikommen, aber, und dann merke ich sofort, was da ist oder nicht. Ne?
0: Aber wenn ich jetzt richtig zugehört habe, dann war es in beiden Fällen so, dass sie eher nicht angesprochen werden wollten. Oder habe ich es falsch verstanden? Dass Nein, es die, nicht... eine
1: hat, die eine hat gestört, dass sie alle umgedreht haben und weggeschaut haben. Und die andere hat gestört, dass jeder auf sie hingegrennt ist und gefragt hat, wie es, oh, okay. wie es, wie es okay. ist. Also aus beiden Geschichten kannst du nicht wirklich was mitnehmen im Sinne von, wie in ich ihn tun. Mir mhm. hat einmal eine Buchhaltungsabteilung angerufen von einer Bank. Da ist das Kind gestorben, also von einer Kollegin. Und die waren zehn leid. Und die haben mich angerufen, weil diese Kollegin, wo das Kind verstorben ist, morgen wieder in die Arbeit kommt, oder im 14 Tag, so, was, also in 14 Tag, und sie haben mit Angst, sie wissen nicht, wie wir tun. Ja? So, das wäre jetzt absolut vermessen, dass ich sage, ja, da fahre ich hin und sage denen zehn, wie es mit der tun sollen. Ich, ich weiß ja nicht, was die braucht. Und ich habe dann die Chefin dort ermutigt, dass mit dieser Betroffenen in selber in Kontakt tritt. ne? Und die habe ich dann ein bisschen, also könnte man sagen, gecoacht, ne? dass sie mit der Betroffenen redet. Ne? Wie geht's dir bei dem Gedanken, dass du wieder in den Torwart kommst? Vor was hast du Angst? Wie könnte man mit dir umgehen? Was brauchst ne? Oder vielleicht so wir uns am ersten Tag, wenn du kommst, zusammensitzen und du... Äh, sagst uns, was du brauchst, oder wie für die ist, und wie sollen wir mit dir umgehen? Möchtest angeredet werden auf das, wie es da geht, oder wegen dem Tod von der Tochter, oder möchtest du es in der Arbeit eben gar nicht haben? Das gibt's mhm. ja auch. Mhm. Ja. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die wollen sofort wieder in den Arbeit gehen, die der Mutter mal, die ist fünf Tage nach dem Begräbnis wie den Arbeit gegangen, und sie hat gesagt, sie braucht es unbedingt, weil sonst wird spinnert. Weil sie, mu sie braucht ein paar Stunden am Tag, wo Normalität herrscht. Und wo das Thema nicht Thema ist. Also es könnte für die Betroffene auch wichtig sein vielleicht, dass sie sagt, ich möchte, dass ich es in der Arbeit so tat und so mit mir umgehts wie immer, weil ich, weil ich das Thema da nicht herinhaben möchte. Oder es ist anders, es ist wurscht, man, man weiß nicht, ich muss mit der Betroffenen in Kontakt treten. Und auch wenn die Betroffene das die heute so sagt, kann es in drei Wochen anders sein vielleicht, das was was anderes möchte, ne? aber dass da so eine Offenheit da ist im Austausch auch miteinander. Ne? Aber was ich sagen will, ist, wir können ja nicht wissen, ne? so jetzt muss ich das und das Know-how in mir haben oder aneignen oder irgendwelche Psycho-Bla-Bla-Sachen, dass ich weiß, wie soll ich tun. Es mhm, ja. geht um Aufrichtigkeit. Ne? Also ich bin dann aufrichtig, wenn ich zu der Frau hingehe und sage, du, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, ich will da aber nicht ausweichen und ich, ich bin auch sprachlos und, und wenn ich die Frage wie geht es dir, da, ist wahrscheinlich auch depper die Frage. Ja? Aber das ist halt aufrichtig. Ne? Mhm dazu ja. sind wir eingeladen, so in dieser Aufrichtigkeit ein Stück weit. Und dann kann man für Betroffene ja praktisch hilfreich werden. Dann kann sie die Nachbarn sagen, hey, ich da mal einen Rasen oder ich hole da am Dienstag gerne die Kinder von der Schuljahr und so weiter. Ach. Das ist auch wichtig. Es geht nicht darum, dass man nur mit dem Leid dem Menschen mitverschwimmen, sondern dann können wir auch aktiv hilfreich werden. Und auch von Seiten der Trauernden ist da ganz viel natürlich, was diese Begegnung mit einer sehr schwer macht. Ne? Weil es kann oft sein, dass die auf die ganze Welt eine Wut haben, weil alle gerade nicht erleben müssen, was ich erleben muss. Und du kannst nichts richtig machen. Wurscht, was du sagst oder tust, das geht alles in Tosen. Also die Begegnung mit Trauernden ist viel komplexer. Das ist nicht, also ich, ich bin mal ein bisschen, es ist eh nett alles, aber ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit so Geschichten, dass man sagt, ja, mein Gott, na, und das sind Trauernden und wir haben keinen Umgang und weil wir keinen Umgang mehr haben mit Tod und Trauer, haben ist es also schwer. Diese Begegnung mit Akut Trauernden ist viel komplexer. Man mhm. spielt sie nur viel mehr an. Auch in unbewussten Schichten spielt sich da noch viel mehr an, was diese Begegnung schwierig macht. Ja, und, und, eins darf man nicht vergessen, wieso soll denn eine Formel, ja, wieso soll jetzt der Formel, dass die Betroffenen wollen oder für gut empfinden, vielleicht tut es das gar nicht, jetzt habe ich zehn Kolleginnen, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeitet und man hat halt dort seine Rolle und seine seine Ebenen ne, und wie man halt tut miteinander ja und wieso soll ich jetzt vorne einmal, weil mein Kind gestorben ist, dort erwarten oder ich von denen verlangen oder vielleicht will ich das ja gar nicht, dass ich jetzt dort oh, alles sei der, was mich ausmacht? Mm. Also wie kommt man ja. darauf, dass ich dieser auf einmal, alle meine Leute zeigen will und meine Kolleginnen zeigen will und das auf einmal in diese Tiefen hinabtauchen will und wie kommen die Kolleginnen dazu? Das sind ja schwierige Punkte auf einmal. Also Es ist aus unserer Sicht so schön, ja? ich bin eh der gute Mitmensch, du bist der Trauernde und lass durch deine Gefühle aus und alles ist recht. Aber das kann für den Trauernden gar nicht wünschenswert sein, vielleicht manchmal sogar. Uh -huh, uh -huh. Und vor allem darf man nicht vergessen, es geht ja auch um Scham wieso soll ich auf einmal auch, wenn sie nur so gut meinen, mich in meinem tiefsten Schmerz, in meiner tiefsten Ohnmacht und Hilflosigkeit auf einmal Kolleginnen oder anderen Menschen, wo man nie tief vergangen sind, wie, wie, wie geht es denn? Ja, eh gut. Das dieser auf einmal alles da präsentieren und, und herauslassen wollen können. Und wieso sollte der Arbeitsplatz auf einmal der Ort sein, wo das geht?
0: Und wo ich mich hinlehne und weine oder
1: Trauer ja, ne? Also, das Ganze ist viel, viel komplexer und schwieriger. Und es ist nicht so, ja, mein Gott, na, aber die Mitmenschen keinen Umgang hätten. Dieses Ganze ist viel komplexer in Wahrheit. Ne?
0: Komplex. Du hast auch eben, weil du jetzt gerade die Wut, das Gefühl Wut angesprochen hast, was man ja so im ersten Moment überhaupt nicht ja mit Trauer äh, oder Verlust assoziieren wollen würde, es sei denn, und darüber haben wir auch schon öfter mal geplaudert, dass wir ja immer wieder auch jetzt nicht, wenn es um den Tod geht, aber mit Verlust und Abschieden und Trennungen zu tun haben, auch in unseren Beziehungen oder äh, wenn es um andere Umstände in unserem Leben geht. Und da hat man meistens dann schon äh, zu irgendeinem Zeitpunkt die Chance, auf jemanden oder etwas sauer zu sein, eben Hausnummer auf den Ex oder dazu auch mhm. auf die Welt äh, oder auf die Zeit, weil es die Jugend schwindet oder wie auch immer. Beim Tod ist es eben viel schwieriger, vor allem, wenn es um meine eigene Endlichkeit geht. Da merke ich, dass es mit dieser Wut, dieser potenziellen Wut, die man ja auch hat, warum das alles so sein muss, dass es endet, schwieriger ist, wo ich die hin projizieren kann. Mhm. Weil Hast wir ja damit? alle in diesem... Sitzen.
1: Bitte? Hast du da das schon mal erlebt, den Wut oder? was? denkst du, dass du sterben müssen werden, dass das auch wütend macht? Ja, ich? schon. Jetzt
0: <lacht> ja, schon, also neben ja. sprachlos, fassungslos, schon wütend, warum das ja. so ein, Entschuldigung, blödes Konstrukt, der ja, ja, ja. sein
1: muss. Und äh, ja, ja,
0: tatsächlich, ja. Und der, der ein <lacht> <lacht> ja wenn ich Ach, dann den dann dann doch dann kennenlernen würde
1: <lacht>
0: dann wäre es leichter weiß ja. ich nicht ob es leichter wäre aber es läuft so ins Leere
1: also so meinst ja weil bei, du meinst bei der Trauerwut hast vielleicht Wut auf den Verstorbenen Wut auf die Mitwelt Wut auf, auf jeden das wenigen. Auto das um die
0: Ecke nein, zum ja. falschen Zeitpunkt die blöde Krankheit der nein, nein, verfluchte nein. Krebs äh, oder ja, ja auch jetzt in anderen Situationen wo es um Abschied geht mhm. kann man meistens auf irgendjemanden auch wenn es nicht hundertprozentig stimmig war wütend sein. Und mhm. Da wird es echt schwierig. Mhm. Ja,
1: ja, da wird schwierig. Vor allem habe ich jetzt etwas Interessantes gelesen, da muss ich jetzt noch eintauchen. Ist du jetzt über die Weihnachtsfeier da Ein Buch bestellt, das ist ja schon lange am Schirm. habe immer wieder was ja sehr interessant ist, das Thema Scham. Es gibt so einen Psychoanalytiker, das könnte man so sagen, der, der Kapazonder, was Scham betrifft, der, der Wurmser, glaube ich, heißt du. Und man vergisst aber, dass Scham auslösend auch ist, wenn man zum Objekt degradiert wird, wenn man in eine gewisse Hilflosigkeit kommt und man kann selber nicht mehr handeln und man wird zum Objekt gemacht. Ja, zum Beispiel vielleicht in der Medizin oder so, da wird man gern schnell einmal zum Objekt gemacht. Ja, ich kenne das, das schon in der Depart die untersuchung hat vielleicht, und man muss da hin, und muss sich ausziehen und heilen und kriegt irgendeine gesellschafts beim MR oder so, und dann kommt man da rein und alles fährt mit dir und alle Tanz und du hast mhm. keine Ahnung und das ist auch, hat auch was mit Scham zu tun, also dieses Hilflosigkeitserleben. Und die frage mich, den muss ich auf den Grund gehen jetzt dann über Weihnachten, möchte ich das tun, was hat dieses Thema Scham mit dem Tod auch zu tun? Vielleicht nicht der Tod, der uns ja komplett zum Objekt macht, im Sinne mhm. von absolut hilflos, absolut ohnmächtig sind wir dem gegenüber. Diese absolute Unverfügbarkeit. Nicht? Wir können über unseren Tod nicht verfügen, über unser Ende nicht in dem Sinne, wie es erleben wird. Mhm. Wie wird es mir in der letzten Minute gehen, in der letzten Stunde? Habe ich da Angst, bricht die völlige Panik aus, habe ich eine geile Nahtoderfahrung, ruhe Stille, Friede. Naja, selbst der Gläubige kann nicht wissen, wie wir das erleben. Selbst der Gläubige kann nicht wissen, der tiefgläubige Mensch weiß nicht, wie geht's es ihm möglicherweise, wann er es erlebt, bewusst in dieser letzten Stunde. Wo er weiß, der Tod drückt heran. Die Schmerzen sind extrem groß. Die Angst, Vielleicht bricht die völlige Angst noch mehr aus. Palliativkräfte mhm. berichten nicht, dass alle gläubigen Menschen gelassen in den Tod eingegangen und die Ungläubigen nicht. Überhaupt nicht. Mhm. Du hast alles, alles. Und das heißt also, dieses Ende ist uns völlig unverfügbar. Hm. Völlig unverfügbar. Und es spielt überhaupt keine Rolle, unter Anführungszeichen, es klingt jetzt provokant, es ist völlig egal, ob für den Einzelnen natürlich nicht, aber es ist wurscht, ob wer an was glaubt und wer an nichts glaubt oder das oder das. Im Kern ist uns das Ganze völlig unverfügbar. Und das ist das, was uns alle Menschen verbindet. Und darum ist jeder Streit und jede dämliche Diskussion, ob es einen Gott gibt oder nicht, wurscht. Weil das ist, das bleibt über und wir können es nicht handeln. Und du kannst nur so viel vorbereiten, probieren und irgendeinen Qua-Qua machen. Ne? Menschen glauben auf mein Jenseits-Seminar, während sie Jenseits glauben, trotzdem ein Seminar dient dazu, dass man sich auf den eigenen Tod vorbereitet. Ja, wie soll denn das gehen? Oh, okay. Nie, wie, wie soll das gehen? Was soll ich jetzt tun, dass ich meinen Tod dann gelassen erlebe? Du weißt erstens nicht einmal, wie ich stirbst. Ja? Ja. Kriege ich Erkrankung und hab Zeit, dass ich mich vielleicht mit irgendwas beschäftige, wenn man das so nennen will, oder Vielleicht gelingt es auch gar nicht. Oder da sticke ich auf einer Autobahn auf die Überholspur, weil wir zwei Rippen durchbohrt haben und blir da rein und verreckt wird und fucht schauen wir zu. Oder was? Und was könnt ihr jetzt tun, dass das nicht schlimm wird? Nüsse. Nichts hast in der Hand. Gar nichts. Und wenn du jetzt wisserst, ne? ah nein, ich bereite mich vor, weil dann weißt du auch nicht, ob im Moment tragt. Das kannst du jetzt nicht überprüfen. Es ist dir völlig entzogen. Und das ist die absolute Unverfügbarkeit, von der ich ausgehe, dass uns die zum Lebendigen führen kann. Es ist doch total super, dass es in Wahrheit nichts gibt. Also im Sinn von, es sind alles Versatzstücke von uns Menschen, irgendwas zu handeln, was man nicht handeln können letztlich. Wir können viel handeln. Ja? Mhm. Ich bin sehr froh, dass wenn ja botzenblasenentzündung Blasenentzündung habe, ich Antibiotika kriege und das ist weg. Das ist mhm. super. Aber so die ganz wesentlichen Dinge im Leben können wir oft überhaupt nicht handeln. Und wir können nicht verfügen drüber. Und es gibt nichts quasi. Es gibt nichts zu tun in dem Punkt. Gar nichts. Und es gibt nur das, was jetzt ist. Und da meine ich nicht, ja, mach ein Achtsamkeitsseminar. Weil das auch wieder ein Versuch ist, was verfügbar zu machen.
0: Mhm.
1: Es gibt nichts. Es ist nichts. Es gibt nur das jetzt. Und es gibt nur uns Menschen mit Angst, mit Schmerz, mit Trauer, mit Glück, mit Freude, mit Liebe. Nur das gibt mhm. Und alles haben sie die Menschen schon aus, doch Theorien, Naturwissenschaft, Glaube, Mythen, bla bla, um irgendwas zu erklären. Alles, was wir jetzt naturwissenschaftlich sicher wissen und sicher, von dem wir sicher ausgehen, kann es sicher sein, dass man in 300 Jahren bei ganz vielen Theorien sagt, Alter, da wollen wir komplett daneben. Mhm. Ja?
0: Sowieso. In diesem Bereich wird es wahrscheinlich gleichbleibend, wir unwissend bleiben.
1: Ja, sicher. Und das passt ja. an, das ist Menschsein. Und bei der Trauer, nicht, wenn ja einem Menschen begegne, wie wir erst geredet haben, in seiner schlimmsten Not, in dem Moment, in diesen schlimmsten Stunden, ich als Mitmensch, dann hilft wahrscheinlich gar nichts, ne, also, dann gibt es kein Psychorezept und keine irgendwelche Sinnangebote, die ihm sagen könnte. Sondern ich bin ihm dann vielleicht ein hilfreicher, trostgebender Mitmensch, wenn ich ihm so aushalten kann, wie es ihm gerade geht. Mhm. Und Mitmenschen so auszuhalten, sich auf das einlassen zu können, ne? das kann sein, dass vielleicht einer tiefgläubig ist, und weil er selber einen tiefen Glauben hat, jetzt kann er sich gut auf Menschen, die in der tiefsten Not vor ihm sitzen, einlassen. Weil er sich von was getragen fühlt. Mhm. Aber wenn er dieses Glaubensangebot, den da jetzt vor sich sitzenden, leidenden Menschen als Tröstversuch anbietet, dann geht er aus dem Kontakt wieder raus. Mhm. Ne? Und wenn ich, als nix, als der an nichts glaubt, kann auch nichts anderes tun, als wie versuchen, mich auf den Menschen einzulassen und ihn so wahrzunehmen, wie es ihm geht. Ja? Letztlich ist es im Kern völlig wurscht, ob der eine was glaubt oder nicht. Verstehst du mich? Und so ist es auch, was meinen eigenen Dop betrifft. Ne? Natürlich hat der Glaube eine wichtige Funktion für manche Leute im Leben, um das dorthin hängen zu können, bis dorthin. Sowieso. Und für manche nicht. Ja, für manche überhaupt nicht. Wir können auch Betrauernde nicht sagen, wir können überhaupt nicht sagen, das lässt sich überhaupt nicht festmachen, dass man sagen könnte: ja, tiefgläubige religiöse Menschen, dann sind mit der Trauer leichter. Und, und Ungläubige nicht, das können wir überhaupt nicht sagen. Es hat die Gläubige vielleicht viele Trostbilder in sich, die sie ja vielleicht dort und da werden leichter machen später. Mir hat letztes voll Dame gesagt, ihr Sohn ist gestorben damals, ne? und sie glaubt felsenfest daran, sie ist überzeugt davon, dass es ihn wiedersehen wird hm. in einem jenseitigen Leben.
0: Das tröstet schon.
1: Genau, aber sie hat trotzdem, die Todesfall, war weiß nicht, fast 20 oder 30 Jahre, sie hat trotzdem in dieser ersten Zeit durch die tiefste Hölle des Schmerzes gehen müssen. Und eine Mutter, die einen Sohn verliert, die an nichts glaubt, hat auch vielleicht in sich, die nichts mit dem jenseitigen Leben zu tun hat. Und in der akuten Zeit geht sie genauso wie der anderen. Wenn beide im akuten Vor in den ersten Tagen, Wochen in einer Selbsthilfegruppen sitzen oder zusammenfinden, dachten, die würden sie bestens verstehen. Völlig wurscht, ob die eine, die eine glaubt oder nicht. Es ist Pflanzen. Und ich will nicht sagen, dass der Glaube ich, wurscht es ist. Nicht, dass man da jetzt wieder 10.000 E-Mails kriegt von, wie kannst du sowas sagen? Ich hoffe, dass es das richtig verstanden wird. Wir brauchen alle irgendeiner Ordnung, irgendeine Struktur, irgendwas, die eine Wissenschaft, die eine Religion, es ist wurscht, aber im Kern verbindet uns alle das, dass wir in den letzten Dingen nicht verfügen können. Und das ist es. Und das kann eine irrsinnige Entlastung sein. Für mich ist das manchmal totale Befreiung. Oder irrsinnige Freiheit. Nein, ich brauche nichts, ich muss nichts, es ist nichts. Ja? Also das ist total entspannend.
0: Du kannst auch nichts falsch machen. <lacht> du kannst auch nichts falsch
1: machen, auch vielleicht im eigenen Leben. Ich muss nichts werden, ich muss nichts sein, ich muss nicht nur die Übung machen und ich muss nicht nur da hinschauen und ich muss nicht nur den Chance machen. Ich, ich muss gar nichts. Weil alles so ist, wie es ist und was es morgen sein kann. Und trotzdem strebe ich weiter. Trotzdem sitze ich da und lese und denke und mache. Ich spreche nicht da an Fatalismus, das Wort, das ist eh alles wurscht. Das meine ich gar nicht. Okay. Aus diesem da ist eh nichts. kann ganz viel Lebendigkeit entstehen und Freiheit.
0: Aber auch leben. eben Ruhe, ja, also wenn
1: Manchmal ne? Manchmal, und das passiert in diesen Jenseitsseminaren, die ich mache, Ich hab heuer eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs solche Jenseitsgruppen gemacht. Ja, wo man über das nachdenken. Wie dann wir mit dem Wissen, dass wir tot sein werden. Und die letzten zwei waren, was das betrifft, richtig nachhaltig eingehend, auch bei mir. Okay. Also, wenn das man da persönlich nachhaltig nach wie vor dass sie zu immer mehr Gelassenheit kommt. Ich bin mir sicher, wir haben auf unserem Podcast, in unserem Podcast, Folgen drauf, weiß ich genau, drei Stück. Die würde ich per jetzt ganz anders besprechen.
0: Ah, okay. Ja. Interessant. Leichte genau. Jenseitsfolgen sogar vielleicht. Ja, genau, die sind es. Ah, okay. Das die sind nämlich erstaunlicherweise, Es ist interessant, weil da schließt sich irgendwie ein Kreis. Wir haben vor einem Jahr im Dezember nämlich diesen dritten Teil unserer wir ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot episode mhm gehabt, damals noch als Folgetitel, mittlerweile ist es ja der Podcast-Titel, die würdest du heute ganz anders vermutlich. Also wenn die, die letzten
1: Wochen jetzt waren da so intensiv in diese Beschäftigung hinein mit den Gruppen, dass mir zumindest oder auch in unseren Gruppen klar war, um was geht es da dahinter eigentlich? Und es geht um dieses Erkennen dieser absoluten Unverfügbarkeit. Und was macht es mit uns? Das ist ja irrsinnige letztlich auch Befreiung. Es ist eine absolute Befreiung. Im besten Fall, ja. Im besten Fall, für mich heute halt zumindest. Also ich, mhm. ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, ich muss nichts und ich muss keine Übung und kein, gerade was den Tod betrifft, aber auch so im Leben vielleicht. Ne, wir haben natürlich die Tendenz, alles zu beherrschen, alles verfügbar mhm. zu machen, auch in das letzte psychische Winkel hinein verfügbar zu machen. Aber es ist wahrscheinlich Leertum, ne? Mhm. Und das sind total schöne Erkenntnisse, also bei dem vorletzten Jenseits-Seminar da war bis der Freund von mir dabei. Das war dermaßen beeindruckend, weil die Gruppe sofort auf irgendwie wie so in die Song auf einem selben Level war, was die Möglichkeit des Tiefgehens betroffen hat. Und das war total super. Also an dem zähle ich heute noch im Sinn von, das hat was angestoßen, was ich halt noch nicht ganz einordnen kann, im positiven Sinn. Also für zu viel mehr Gelassenheit und Gemütsruhe.
0: Gemütsruhe, ja, das ja. Hat, ist mir jetzt das Erste, wie du das geschildert hast, ist mir diese innere Ruhe eingefallen. Und da meine ich nicht,
1: bitte, da meine ich nicht. Ja, ja, weil ich mir jetzt jeden Tag bewusst sind, dass ich auch tot sein werde und das ist entspannend. Nein, sondern weil man die, die Dinge hinter den Dingen erkennt im Sinn von dem, was wir Menschen da tun und aufführen und machen, und uns Glauben verfügbar machen zu können, das funktioniert nicht letztlich. Es ist ein Irrtum. Es ist wahrscheinlich ein Stück weit notwendiger Irrtum, ja. Wie ein Sch 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 Schriftsteller gesagt hat, auch in der Wissenschaft, wir irren uns vorwärts. <lacht> ja, das ist nicht schön. Ja? <lacht> wir irren uns vorwärts. So sind wir, so ticken wir, so funktionieren wir. Wir brauchen das, wir brauchen irgendwelche Sinndeutungen, Ordnungsprinzipien, die Welt beherrschen, die Natur beherrschen. Sei es, es, ist ein Mythos, eine religiöse Erklärung, warum was so ist, wie es ist. Oder eine naturwissenschaftliche Erklärung, warum was so ist, wie es ist. Mhm. Aber letztlich wissen wir es nicht.
0: Wissen wir es nicht.
1: Und das ist das Schöne. Und ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Und Wissen, im Sinne von Wissen, kann es auch der Gläubige nicht. Mhm. Und es ist wurscht. Mhm. Für einen ist es hilfreich. Für die Mutter ist es extrem hilfreich, wo die gesagt hat, sie ist überzeugt davon, dass sie den Sohn wiedersehen wird. Das ist eine wunderschöne Sache. Mhm. Und eine andere Mutter, wo der Sohn gestorben hat, das nicht und lebt da irgendwie weiter. Also auch nicht die eine besser und andere schlechter dran. alle müssen irgendwie schauen, dass, dass sie das integrieren können. Ja. Und das ist es. Ne? Und das verbindet uns alle. Das verbindet uns. Wurscht, was wir glaubt. Wurscht, ob die Naturwissenschaft Recht hat oder die Religion. Das ist völlig unerheblich. Mhm. Das dahinter, wo das nimmer hingreift, in der Stunde des Todes nicht wissen, wie er lebt ist, das verbindet uns. So ist die große Geschwisterlichkeit, Brüderlichkeit, wie man sie immer nennt, und da brauche ich gar nicht gläubig sein. Mhm. Das verbindet uns. <lacht>
0: Diese neu gewonnene oder erfüllte, die, du hast es ja gesagt, das stoßt gerade etwas in dir an, wo du noch nicht genau weißt, wohin die Reise geht. Was wirst du mit dieser neuen Ruhe in dir anfangen in den nächsten Tagen? Und Wochen? Schlafen.
1: <lacht> Nichts. Nein, das ist jetzt nicht so, dass das jetzt da in mir ausgebrochen wäre und jetzt bin ich da der buddhistische Mönch und gehe. Was Wasser. Sorge habe ich nicht. Sondern es ist so vor sage ich sagen, Alter, Alter, was, wo kommen wir da hin? Das hätte halt wie mit diesem jenseits -Seminaren. ja, ich man entwickelt sich ja ständig und das ist total spannend. Eine Frage habe ich da dazu: Ist das etwas?
0: Kommt? Entschuldigung, dass ich dir so ins Wort falle, aber ja, diese, es. was du da eben geschildert hast für dich, diese Erkenntnis auch oder die man da auch in der Gruppe gefunden hat oder da immer schneller hinkommt, ist das etwas, wo du vor diesen diesen Gruppenarbeiten auch schon warst, Nein. oder arbeiten sich diese jetzt erst tatsächlich raus durch diese Dynamik?
1: Genau, das arbeitet sich da erst aus. Ich habe vorher schon, an starken Impuls gehabt, nehmen wir das, und das war das Kämpferische, und dieses, ja. Mhm. Und das ist erst da, jetzt, dass in diesen Gruppen passiert, noch und noch, ja. Mhm. Und mir taugt das so viel, weil ich natürlich habe das Geilste überhaupt, ne? So habe ich zu der letzten Gruppe gesagt. Was das mit mir in dem Jahr gemacht hat, diese Gruppengeschichten, ist total super, ja. Und mhm. das Geile ist, ich werde zahlt dafür, ne. <lacht> Das hast ja mal vergonnen, ja. Also ich werde ich werd dafür zahlt, dass ich solche Erlebnisse und Erkenntnisse empfahre. Ja. Die anderen Leute haben eher was davon, Songs meistens zumindest. Aber sie <lacht> müssen zahlen dafür. Ne? Das ist voll super. Ne? Das ist ja eine Luxusgeschichte eigentlich. Ja. Für das, was in den letzten paar Wochen oder ein paar Monaten passiert ist, muss vielleicht sonst irgendwie, ich weiß nicht, drei Jahre Psychotherapie gehen oder so. Und da musst du aber eine ja. gute Therapeutin finden, die mit dir in diese Ebene runter kann. Darf ich ja. einfach 100 nur drehen? Ja. Oder
0: einen Spinningpartner, der ja. einfach. Ja, ja, genau, die habe ich 15 gut 15 Jahre Bestattung ja. und ein Psychologiestudium ja. und eine Psychologie. Nein, Doktor nein, das braucht keiner. Und, nein, ich,
1: nein. Das braucht niemand. Das muss nur ein mit sich verbundener Mensch sein. Und mhm. alle sogar wahlen, dass der Psychologie studiert haben und dann irgendwas. Ja, nicht.
0: Waren's aber ein wirklich?
1: mit sich verbundener Mensch, den braucht man als Sparringpartner oder Sparringpartnerin. Genau, na, das das hab ich gesagt,
0: Ich habe Spinning-Partner gesagt, das gibt es gar nicht, gell? Ja, was hast du gesagt? Sparing. Sparing ja, nicht. Ja, so ein pa Gesprächspartnerin, oder
1: was na. Nein, nein, war nur vor die Studierenden. Die Gelehrten, wie mein Onkel, gesagt, die Gelehrten soll der Teufel holen. Also, er hat gemeint, die Gelehrten, die Ladenflaschel, hat er gemeint. Das ist eigentlich was für dich
0: mit dem Alkohol. Das wollte ich gerade ganz salbungsvoll darauf hinweisen. Die Diebe dass ich jetzt es ist jetzt hart Weihnachten, weil es ja, natürlich ja. von einem Putsch stand ah, ah,
1: Alkohol. Das kennen ja die Hörerinnen und Hörer können ja mal schauen. <lacht> Gehen Sie mal einmal auf Facebook oder auf Instagram Alexandra Ludwig und dann die, 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 hat TH, die Bilder freigeschalten. Mit Ludwig mit TH. Und dann schauen sie mal auf Bilder und dann sehen sie eigentlich, ja, genau, ja. Alkohol im Schnee, Alkohol in der Bodenwand, Alkohol auf ja. Nacht, Alkohol in der Früh. Also das ist
0: ja, und beim Herrn Brein sieht man, wenn, dann maximal einen käsepappel ja, der genau. im, im Becher baumelt.
1: käsepappel Hedger, habe ich heute schon, hab heute schon da würde ich sagen, zwei mindestens, glaube ich, getrunken. Ja. Mhm. Dann bin mhm. ich so.
0: Und bist bereit eigentlich fürs Bratwürstel mit dem Saug.
1: Naja, da muss man vorher drei Liter und nachher fünf Liter Käsepum bitte trinken bei dem Männchen. Grad Liebschaften. Ähm.
0: Ja, ja, jetzt hast du ja, da ja. wieder so hingewiesen auf meinen Alkoholkonsum. Dabei wollte ich ganz salbungsvoll so. darauf hinweisen, dass dieses Zusammenkommen heute doch irgendwie wie ein sanftes Bilanzieren geworden ist. Hat ja. ein bisschen Weihnachtsfeiercharakter fast. Ja, ja. Wir Fisch. haben heute halt noch
1: Weihnachtsfeier. Ja, ich gehe heute nur auf Annie.
0: Ja, deine eigene, gell? Meine eigene, Praxis. unsere
1: Praxisgemeinschaft. Ja. Ja. Freue mich Ja, leider ein sind zwei, drei, also zwar wenn Annie krank und Annie hat eine ganz frisch ein Baby. Oh, und eine hat also einen Infekt. Unsere Reinigungsdame, die Mariana, leider oh ist krank, aber sonst sind alle anderen da. Mhm. Und du Gute
0: als Lied Weihnachtself -verkleide. verkleiden
1: wir <lacht> als Weihnachtsmann. <Ja>, ich <lacht> brauche nur ein paar Wampen habe ich ja schon. Und
0: <lacht> du wirst eine salbungsvolle Rede halten. Ja, mit genau. Einen strikten Weihnachtsbaum am oh,
1: ich dann, genau, Da ja. dann, Und singst und du
0: wahrscheinlich Riesen auch. Endlich du, kannst du singen.
1: Ich kann gut singen. Du bist in der
0: Öffentlichkeit.
1: Sing in der Pizzeria. <lacht> Rudolf, der Redenostre in dir. Ja. So, ich habe noch, bevor du jetzt das Ende einläutest, okay. die Damen und Herren sind natürlich eingeladen, weil du das erst so gesagt hast, Letzte Hilfekurs und wir jetzt vom jenseits geredet haben, also vom ja. Jenseits-Seminar. Nächstes Jahr wird es eine Sommerakademie auch geben. Alle meine Seminare, die ich mache, wird es verstärkt im Sommer angeboten geben für interessierte Menschen, wo man sich anmelden kann, einfach auf meiner Homepage. Da werden wir auch im Jänner irgendein Programm machen, also irgendwas werden wir da mit der Werbeagentur machen, dass man das ein bisschen so quasi Tata Sommerakademie. <lacht> also, <wenn> wir <lacht> da jetzt Interesse gekriegt hat an von diesen Dingen auf der Homepage, findet man da Termine für nächstes Jahr, einen Haufen. Das ist das. Aber, nur was in eigener Sache, und weil du erst von der Begegnung mit Trauernde geredet hast, wir haben einen ganz treuen, netten, sympathischen Hörer, äh, der Gottfried. Und der hört irrsinnig gern unsere Podcast-Folgen, ist ein hoch engagierter Top-Feuerwehrmann. Mhm. Und der Gottfried hat mir vor ein, zwei Wochen jetzt geschrieben, dass seine Mutter plötzlich verstorben ist. Mhm. Und ich habe doch die nutzt die Gelegenheit, da jetzt auf diesem Wege ihm auch ja das Beste zu wünschen und hofft, dass er viele gute Menschen um sich hat, wo er sich geborgen fühlen kann. Gerade jetzt in dieser. Weihnachtszeit Und allen anderen natürlich, die betroffen sind. Ich habe erst erzählt von dieser netten Dame, die mir die Sprachnachricht geschickt hat und so weiter. Oder überhaupt die alle, die man nicht kennen jetzt und nicht wissen. Gerade in dieser Weihnachtszeit ist das natürlich eine Sache, Angelegenheit.
0: Dem schließe ich mich genau. mit vollem Herzen an. Ich in dieser man. Zeit ist es ganz... Besonders wichtig. Martin, dann bleibt uns eigentlich auch nur noch allen unseren Hörerinnen und Hörern schöne Fest- und Feiertage zu wünschen. Dir wünsche ich das natürlich auch, auch für heute noch deine Weihnachtsfeier. Lass es krachen mit Ja. Bisschen rum geht schon. Ja. Und wir äh, hören und sehen einander dann wieder im neuen Jahr. Dann vermutlich auch vollgepackt mit neuen Vorsätzen und Ideen für 2024. Ein bisschen was hast du schon angetiest? Fragen, Wünsche, Geschichten oder Anregungen, bitte wie immer gerne per Mail an uns unter und aus at Und eben alle Informationen findet ihr wie immer unter www.martinprein.at. Ja.
1: Genau. Ich danke auch allen Hörerinnen und Hörern für die treue Hörerschaft, für die netten Rückmeldungen genau. und einen guten Rutsch und viel Gesundheit. Und dir auch, liebe Alexandra. Dankeschön. Dankeschön. schön. Weihnachten.
0: Ja, ich kriege jetzt einen Kakao mit rum.
1: Ja, das denke ich mir. Mit viel rum wahrscheinlich.
0: Ja, ja, den werde ich ein bisschen rumkugeln. Ja,
1: ich ja. ja.
0: Puh. ja. Weihnachtself. Bis demnächst. In diesem und aus. Und aus.